0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera sesión de Iniciación en Bitcoin, un curso gratis que estamos haciendo eh, en nombre de Alfa Bitcoin y los profesores, pues vamos a ser Gael y yo. Gael, ¿cómo estás hoy?
1: Muy buenas, Juan Pablo. Pues la verdad que súper feliz, muy ilusionado de estar empezando este primer curso y encantado de, de estar contigo y con todo el mundo que nos está viendo a través de Alfa Bitcoin. Y la verdad que, pues muy ilusionados de estar aquí con todo el mundo.
0: De acuerdo, comparto esa emoción, esa motivación que nos ha traído hasta acá para crear este curso. Es un curso al que le hemos dedicado creo que los últimos meses y, y si no los últimos años porque eh, parte de lo que estamos aquí compartiendo es el conocimiento adquirido en, en cinco años cada uno un poco más de estudio de Bitcoin, de compartir lo que hemos aprendido y bueno el resultado es lo que van a ver acá en esta presentación. Les voy a compartir mi pantalla en este momento. Eh, les, les voy avisando de una vez que las, los recursos que vamos a presentar durante este curso van a estar disponibles en la página web de alphabitcoin.io. Aquí abajo pueden ver alphabitcoin.io. Las personas que se han registrado a este curso, hay personas que lo pueden estar viendo por, por YouTube. Y bienvenidos, todos lo pueden ver. Es completamente gratis, abierto. Pero para acceder a las diapositivas, a las presentaciones, a algunos recursos adicionales que hemos preparado, eh, digamos, de estudio complementario, bueno, van a tener que registrarse. Y va a haber un eh, grupo, va a haber un, esto se llama un blog, una entrada, eh, como un parte de los recursos que tenemos para los miembros de la comunidad están eh, los, todo lo que utilizamos para cada uno de los cursos Tanto este como otros que vamos a seguir haciendo Entonces, bueno, pues voy a empezar de una vez El curso se llama Iniciación en Bitcoin La primera sesión es una introducción tanto al curso como a Bitcoin A pesar de que no vamos a entrar tan en detalle en Bitcoin Porque para eso están las próximas sesiones de las cuales les vamos a hablar más adelante Muy importante tener en cuenta es que La información que vamos a presentar en este documento y durante todo el curso no debe ser tomada como recomendación de inversión. Ni Gael ni yo somos asesores de inversión. Eso no es nuestro trabajo. Entonces no puede ser tomada. No nos vamos a responsabilizar por las decisiones que tomen eh, las personas después de ver este curso, ni antes ni durante. O sea que si están haciendo trading en este momento, bueno, pues cada uno es responsable de sus actos. Aquí entiendo que todos somos mayores. Y la inversión en criptoactivos no está regulada en varios países. Eh, especialmente por ejemplo en España que nos hacen hacer este disclaimer eh, puede no ser adecuada para los inversores minoristas y puede perderse la totalidad del importe invertido como con cualquier inversión todas las inversiones eh, por definición implican algo de riesgo voy a no no vamos a saludar a todos los que nos están saludando en el chat les agradezco mucho si quieren seguir saludando bienvenidos también pueden ir dejando sus preguntas hacia el final de la sesión vamos a, a responder todas las que quedaron pendientes y si vemos alguna que es relevante en su momento, pues vamos a sacarla para, para responder. Si ya sea del curso, ya sea de Bitcoin, eh, preguntas personales son aceptadas, no significa que las vayamos a, a responder. Bueno, <risa> y, muchas gracias y... por...
1: Y Juan, y en, la, y en la página web también, para los que nos estáis siguiendo, en la página web, en la, en la zona del, del curso, también estoy yo aquí a, al, al mando un poco de esta parte de la nave y estoy, estoy para cualquier comentario o pregunta que hagáis, luego ya las vamos repasando, que sepáis que no hay que estar en el chat de, de YouTube o donde sea, sino que estamos aquí pendientes de la propia plataforma de, de Alpha
0: Bitcoin. Perfecto, gracias por la aclaración. De nuevo, si están visto, viendo esto en YouTube, el contenido audiovisual va a ser el mismo. Sin embargo, les recomendamos ir a la página de Alpha Bitcoin porque ahí es donde va a estar eh, todo el material y también está un chat donde obviamente esas preguntas van a tener eh, prioridad. Listo. Bueno, un poquito lo que vamos a ver hoy, la agenda del de, día de hoy. Entonces, primero vamos a hacer, explicarles un poquito qué es Alpha Bitcoin, cómo nace, por qué decidimos embarcarnos en este proyecto y qué tenemos hasta el momento. Después vamos a hablar de por qué Bitcoin, por qué consideramos que Bitcoin es importante y por qué hemos decidido dedicar nuestras vidas a compartir sobre Bitcoin, que es gran parte de lo que hacemos. Yo diría que en algún momento en mi vida fue el 100%, hoy se combina con otras cosas, pero siempre alrededor de Bitcoin. Creo que Gael, algo muy similar, dedicados a Bitcoin, por qué lo estamos haciendo y por qué creemos que es importante que la gente aprenda, que la gente entienda. Eh, Qué es esto que estamos viendo. Vamos a hablar ya, el tercer punto es el curso, Iniciación en Bitcoin, es el, este curso específicamente. Vamos a dar detalles de para quién está dirigido, eh, cómo son las distintas sesiones que va a contener el curso y después vamos a entrar en detalle de las sesiones para terminar con, con las preguntas. Como les decía, si tienen preguntas, pueden hacerlas inmediatamente. Si no las respondemos, las dejamos para el final porque no queremos extendernos mucho más de una hora. Somos conscientes de que aquí hay personas ocupadas y no queremos hacer que pierdan su tiempo y tampoco queremos pues extendernos mucho porque sabemos que es denso. Entonces, Alpha Bitcoin, el proyecto que estamos empezando. Primero una breve introducción, o no sé qué tan breve, de nosotros. Yo les cuento primero de mí, pues yo soy ingeniero industrial eh, de la Universidad de los Andes con un máster en negocios o un MBA en London Business School, una bastante prestigiosa universidad de administración en el Reino Unido eh, antes de la universidad estuve eh, más de seis años eh, trabajando en banca de inversión principalmente asesorando compañías que necesitaban recursos entonces eh, trabajé en emisiones de acciones, en emisiones de bonos créditos sindicados donde se juntan varios bancos para poder prestar eh, pro para proyectos grandes, eh, también asesoramos a compañías en temas de fusiones y adquisiciones y eh, hice algo de equity trading, de trading de acciones para un fondo, especialmente al principio de la carrera. Entonces tengo experiencia, conocimiento del mercado financiero tradicional. Los últimos cinco años ya los he dedicado, como les conté, principalmente a Bitcoin y los criptoactivos. Eh, debo confesar que a pesar de que Bitcoin es mi, mi gran pasión, eh, también veo un potencial importante en otros activos que utilizan una tecnología similar. Y el tema de las finanzas descentralizadas, DeFi. Eh, también me interesa, yo creo que hay un potencial importante. Eh, DeFi, para los que no han escuchado hablar de este término, es básicamente productos o servicios financieros que se pueden ofrecer utilizando la tecnología blockchain, utilizando contratos inteligentes, que es código escrito en las blockchains, a través de, bueno, de forma descentralizada, sin necesidad de contar con un intermediario, o yo puedo intercambiar activos, puedo pedir préstamos eh, puedo obtener retornos sin depender de un intermediario, confiando en el código de eso más adelante eh, habrá cursos específicos eh, soy profesor universitario, he trabajado con distintas universidades, en España por ejemplo en Barcelona con Pompeo Fabra con Barcelona Technology School en Madrid también con varias en, en, pues, el que le interese más mi, el pedigree universitario pues puede ir a mi página web ahí hay varios loguitos y, y credenciales y adicionalmente hice un curso con eh, la Universidad Javeriana de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y EDEX, eh, que tiene más de 20.000 alumnos registrados. Todo esto pues muy enfocado a, a los criptoactivos, a Bitcoin específicamente, que como les dije es lo que más me interesa. Y además de dar clases en universidades, también he dado clases como esta, con Alfa Bitcoin, con otros proyectos, con otras eh, empresas que de pronto están interesadas en aprender de la tecnología. Pues lo he hecho en varias ocasiones. Y he trabajado en la industria directamente, en distintos países. Empecé, mi primer trabajo en la industria fue con SwissBorg en Suiza en 2017. En ese momento estaban haciendo eh, un levantamiento de capital a través de emisión de tokens. Eh, estuve trabajando con una empresa en Gibraltar que se llama Rockchain. Eh, Gibraltar fue uno de los primeros países en el mundo en regular distintos temas eh, relacionados con la tecnología blockchain, la emisión de tokens eh, los custodios, los pre prestadores de servicios, ellos lo regularon desde 2018. Yo estuve trabajando un año allá con, directamente con la bolsa blockchain de Gibraltar. También he estado en España, estuve trabajando cerca de dos años con Bit2Me, eh, un, el principal exchange de criptomonedas en España. Y bueno, he tenido varias experiencias, estoy empapado de, de la industria y también una de, de mis pasiones, eh, uno de mis proyectos a los que más motivado estoy, así como con Alfa Bitcoin, es el documental Revolución Bitcoin, que estoy dirigiendo, ya terminamos de grabar, incluso Gael también participa como uno de, los, de las personas que entrevistamos, uno de los expertos que nos cuenta un poco su visión. Entonces, como pueden ver, pues combino un poco esa experiencia del sector financiero tradicional con el sector financiero moderno, que es Bitcoin, eh, las finanzas descentralizadas, y la academia, eh, enseñar tanto de forma digamos, lo formal en universidades como un poco más informal eh, desde mi canal de YouTube prácticamente es que yo vengo enseñando. Entonces, como les dije, de pronto no fue tan breve mi introducción. Gael, te doy paso. Cuéntanos Perfecto. quién es Gael Sánchez Smith.
1: Perfecto, Juan. Pues eh, yo, bueno, saludar a todo el mundo de nuevo y un poco, pues, también eh, sobre mí. Eh, yo soy ingeniero, he eh, graduado eh, con honores por la Universidad de Exeter, estudié Ingeniería Industrial, aunque luego pasé, sobre todo, eh, a trabajar en mercados financieros. Creo. Mi pasión siempre fue tema de la economía, los mercados financieros, y comencé a trabajar en Londres, donde después de estudiar la carrera entré a una empresa de prop trading, donde hacía trading con, con renta fija, con bonos Alemanes a uno a 5, a 10 años y fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo a la hora de entender lo que es la política macroeconómica, su impacto en los mercados, tanto de divisas como de renta fija, como de renta variable. Era la que fue una experiencia buenísima. Luego pasé a trabajar para una empresa tecnológica también anglosajona, estuve trabajando también en un tema relacionado con la economía, pero más del lado tecnológico y ahí es cuando un poco tuve una experiencia de vivir en, en Latinoamérica, en otro tipo de países. Eh, mientras tanto seguía invirtiendo, entonces un poco la inversión yo creo que ha sido una de las pri principales constantes en mi vida. No necesariamente el trading, que es lo que empe empecé haciendo, pero después ya pues una inversión más a, con un horizonte temporal a medio-largo plazo, que creo que es lo que le pasa a mucha gente, que empieza pues un poco cargado de adrenalina, con el tema de las, de las barras más pequeñitas intentando entrar y salir y se da cuenta con el tiempo de que eso en general es un poco como ir al casino, pero pues detectar tendencias más de medio largo plazo y posicionarse a favor de ellas sí que es algo que, que parece alcanzable y que en mi experiencia desde luego que lo es, entonces la inversión, esos 10 años de inversión han sido como digo una de las constantes, pero aparte de eso creo que he desarrollado varios intereses intelectuales como puede ser pues, el tema de la economía que como os podéis imaginar eh, ha ido muy en paralelo con, con la inversión, eh, estudié un máster en el centro de estudios OMA que dirige Juan Ramón Rayo eh, con un una inyección muy fuerte de economía austriaca, que es una escuela económica un poco heterodoxa y que tiene un vínculo muy fuerte con Bitcoin, muy interesante, y antes de eso también había hecho eh, un máster en filosofía moral y política por la, por la Universidad de, de Salamanca. Entonces, como digo, eh, la inversión ha sido algo central y Bitcoin un poco se cruzó, como os podéis imaginar, en lo que fue mi trayecto de inversión, pues en un momento eh, no tan temprano como ya habría deseado quizá, y esto pues lo dice cualquier persona, ¿no? En mi caso eh, fue allá por 2017 que me estaba tomando un año sabático y, y tuve tiempo de parar un momento y de leer y de explorar un poco ideas nuevas fue algo muy bueno y ahí fue un poco cuando en, encontré bitcoin y desde que entendí un poco eh, la propuesta de valor lo que representa y el potencial el potencial me refiero a lo, lo infravalorado que se encontraba en ese momento y que en mi opinión también se, se podríamos decir lo mismo ahora no respecto a otros activos eh, cuando eso se volvió claro en mi mente la verdad que fue un clic y no paré de aprender sobre ello, creo que fue al mismo tiempo que tú, Juan, aproximadamente en 2017, y, y, a, y ese camino pues, ya empezó a, a dirigirse por, la, por lo que es Bitcoin y la inversión. Entonces se combinaron un poco esos dos intereses y, y yo creo que es lo que me ha conducido un poco a estar aquí con todos vosotros hablando de Bitcoin y hablando de Bitcoin desde un enfoque de inversión, de economía y de mercados eh, financieros. El camino mío de Bitcoin, de aprendizaje... Eh, yo creo que esos años, desde 2017 a 2020, 2021, concluyeron de alguna manera con la publicación de este libro, que se titula Bitcoin lo cambia todo. Eh, lo escribí, pues eh, al poco de empezar la pandemia, pues fue un momento muy oportuno para dedicarme a escribir y pensé en aprovechar ese tiempo para consolidar ese conocimiento que había adquirido sobre Bitcoin y publicar este libro, que si os interesa lo tenéis disponible en Cualquier comercio online, puede ser Amazon o la Casa del Libro o cualquier otro, fuera de España también, eh, lo podéis encontrar en Latinoamérica. Es yo creo, bastante fácil encontrar este libro, que es más una introducción a Bitcoin desde un enfoque eh, social, eh, político y filosófico, no tanto desde el punto de vista de la inversión, que, que es lo que queremos hacer más aquí en Alfa Bitcoin Y luego, para acabar, pues también eh, mi experiencia docente empezó en universidades hace un año aproximadamente aquí en España. He trabajado con el Instituto de Empresa enseñando precisamente sobre, pues, sobre Bitcoin. Eh, entonces Pasando un poco a Alpha Bitcoin, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es un poco la idea de lo que os queremos compartir? Pues pensamos, la idea central es que pensamos que, que Bitcoin representa un cambio de paradigma monetario y vamos a explicar por qué a lo largo de este curso de cinco sesiones y por ello hemos creado pues esta empresa que pretende educar, divulgar y ofrecer una serie de recursos para que cualquiera, ya sea que venga desde un nivel de conocimiento muy alto o muy bajo, pueda entender Bitcoin desde el punto de vista de la inversión y de los mercados. Entonces, para ello... Hemos creado esta empresa que, como os comentamos, está dividida en cuatro secciones. Tenéis una zona premium que ahora mismo es una zona gratuita que está abierta a todo el mundo, pero que en un futuro, una vez desarrollemos herramientas que pensamos que os pueda dar más valor, pues tendrá un coste asociado, aunque siempre vamos a mantener una sección gratuita que va a estar abierto a todo el mundo y que vais a poder acceder a ella. Luego vamos a tener cursos, formación como puede ser esta y otra trayendo sobre todo personas expertas del sector de diferentes ámbitos y queremos también traeros valor en ese sentido pues seleccionando un poco lo que pensamos que es la mejor información y la mejor formación respecto a Bitcoin como decimos desde la inversión y tocando también otros ámbitos que también son satélites o que son un poco pues también están alrededor de lo que representa Bitcoin y que yo creo que vais a ver con mucha claridad después de hacer este curso. Luego tenemos una parte de consultoría, más para aquellos clientes que requieren quizá un acompañamiento conjunto y el newsletter. Entonces, ahora brevemente voy a pasar a explicar un poco más de detalle lo que vais a encontrar en cada sección. En la zona premium, pues, os podéis imaginar que el objetivo es eh, un poco aprovechar la oportunidad que pensamos que representa Bitcoin, eh, porque además de una oportunidad, o a pesar de ser una oportunidad, pensamos que hay ciertos retos. Y los retos yo creo que nacen desde la comprensión y en parte debido a que hay muchísima información que dificulta la toma de decisiones, como decimos aquí. Hay mucha desinformación, información que nos confunde y nosotros pues queremos un poco condensar lo que hemos aprendido estos cinco años y lo que pensamos que realmente es de valor pues para ayudar a todos los que, los que encontréis y eh, sigáis nuestro trabajo. Entonces para ello en la zona premium vamos a tener estas seis secciones que son una zona de vídeos premium, videos premium donde podéis hacer preguntas y donde podemos tener una, una, un cierto, una cierta interacción, que realmente es una de las cosas que más buscamos. Una zona de portafolios, donde va a haber diferentes eh, portafolios de inversión adaptados a diferentes perfiles de riesgo. Luego, la propia formación, que va a estar incluida para los usuarios premium la, la comunidad, que ya tenéis acceso a ella y es donde os decía antes que estamos viendo los comentarios y vais a tener acceso ahí, ya tenéis acceso pues a ciertos indicadores, ciertos artículos y vamos a traeros ahí muchísimas más oportunidades de, de valor y además pensamos que es un lugar muy bueno para entre todos pues compartir lo que pensamos que es esta transición de paradigma monetario y para terminar va a haber un apartado de descuentos para todos los usuarios y una serie de indicadores premium que le comentaba Ah, comentábamos antes del vídeo que estamos muy ilusionados porque justo ahora estamos trabajando en ello y pensamos que, que van a de nuevo a aportar muchísimo valor a la hora de intentar determinar, oye, ¿dónde está Bitcoin ahora? Está en un punto caliente, está en un punto de infravaloración y acte, pensar un poco esa lógica para traer los indicadores accionables y que sean fáciles de entender para todos. Eh, relacionados con Bitcoin y la inversión en general. Entonces esto va a ser la zona premium eh, y bueno, estamos deseosos de poco a poco ir desvelándola y trabajándola y mostrándola. Sobre la formación, no me voy a detener eh, demasiado, simplemente pues, van a ser una serie de cursos que como decía antes, eh, yo creo que lo que les va a caracterizar es la presencia de invitados, que, personas de renombre y con muchísimo conocimiento en, en áreas que están relacionadas con Bitcoin y la inversión y que vamos a hacer, pues ofrecer tanto cursos completos como masterclasses y webinarios. Luego, eh, la, la, la parte de consultoría, que como os decía, va a estar más orientada a clientes que tienen una necesidad concreta de un mayor acompañamiento, está pensada tanto para particulares como empresas y eh, vamos a tener sesiones individuales que van a contar con la, el apoyo de partners y que van a abarcar tanto la parte de inversión pues como otra serie de campos como puede ser la tecnológica, las operaciones, la seguridad o la privacidad. Entonces, para esto, si queréis saber más, podéis entrar a la web y ahí hay un formulario de contacto donde si tenéis cualquier consulta, pues podéis directamente poneros en comunicación eh, con nosotros. Y ya, eh, para, para acabar, o sea, recordaros que tenéis el newsletter, que también está en la página web en alfabitcoin.io y que aquí, eh, todos los lunes, publicamos eh, un repaso de lo que ha ocurrido en el mercado la semana anterior, tanto macro, por ejemplo acontecimientos como qué ocurre con la política monetaria, se está drenando liquidez, se está inentrando liquidez, cómo están los mercados y también un poco siempre llevándolo eso a, a Bitcoin y vinculándolo con, con Bitcoin cómo se ha comportado el activo, noticias relevantes entonces siempre aquí queremos traeros lo que consideramos que es lo más pertinente que ha acontecido la semana anterior y esto sale todos los lunes por la tarde noche, lo tenéis en el buzón así que si queréis podéis suscribiros en Alfa Bitcoin.io, eh, como simplemente con el nombre y el mail, y ya gratuitamente lo pasaréis a recibir en vuestro buzón. Y ya para acabar, el vídeo de los martes que, que hacemos eh, en vivo, y de nuevo pues también repasamos en más profundidad eh, lo que está ocurriendo en el mercado y este es un, un vídeo que es normalmente eh, a las, los martes a las 6 de la tarde y que es una hora aproximadamente donde pues repasamos todo lo que ha pasado en el mercado eh, analizamos un poco desde un enfoque técnico cómo está Bitcoin, cómo está actuando, eh, repasamos las noticias y también aquí vamos a empezar a compartir poco a poco pues estas herramientas que estamos desarrollando que os comentaba antes, como son los indicadores premium eh, como son pues, cualquier otro tipo de, de señal macroeconómica está la economía en expansión en contracción y este tipo de herramientas pues las vamos a mostrar en estos vídeos que los podéis ver eh, a partir de pues, ya la próxima semana, si queréis. El martes eh, os invitamos y os esperamos en el próximo live. Eh, y bueno, para más información, pues sepáis que podéis visitar alfabitcoin.io y seguirnos aquí en, en las redes, en barra alfabitcoin.io, en, en las plataformas habituales, como pueden ser Instagram, eh, TikTok, LinkedIn. Podéis encontrar aquí pues las actualizaciones a, a nuestro trabajo. Y Perfecto. bueno, Juan, te dejo, ya, sí, te dejo ya con esta parte para un poco, a poco empezar en, en esta primera parte del curso y, y arrancar con por, por qué Bitcoin, ¿no? Que es la primera pregunta yo creo que muy relevante.
0: De acuerdo, Gael, y, y yo creo que después de haberles hablado por, bueno, por qué estamos haciendo esto, más bien qué es lo que estamos haciendo y cómo pueden obtener la información, eh, por qué estamos haciéndolo, por qué Bitcoin. Eh, yo, personalmente, empiezo mi carrera profesional en 2008, un año bastante trágico para la industria financiera. Y no digo trágico porque se haya quebrado Lehman Brothers, sino porque yo creo que nos abrió los ojos y mostró eh, las verdaderas... No las intenciones, yo no creo que la intención haya sido mala, pero las consecuencias de eh, cómo funciona el mundo. Para los que no saben, en 2008 se vino una crisis inmobiliaria muy fuerte en Estados Unidos, los bancos estaban cometiendo algunas acciones, digamos, un poco inescrupulosas. Lo que estaban haciendo era prestarle a personas que no iban a poder pagar por esos préstamos, incluso en algunos casos les prestaban a personas que, para que tuvieran dos casas, y estas personas las denominaban ninjas porque eran personas que no tenían ingresos, no tenían trabajo y no tenían activos. No income, no job, no asset. Y aún así les prestaban dinero. ¿Qué pasó? Pues que eventualmente estas personas no pagaron sus deudas, porque no tenían capacidad para hacerlo, pero los bancos lo que estaban haciendo, o parte de lo que estaban haciendo además de prestarles, es que cogían los préstamos los empaquetaban los, los, los juntaban varios préstamos y los vendían como un nuevo producto de inversión entonces, obviamente, ¿quiénes salieron afectados? pues todos los inversores que habían confiado en los bancos o que habían confiado, confiado en eh, Fannie Mae y Freddie Mac, que eran como las titularizadoras en las personas o las entidades encargadas de empaquetar estos préstamos, eh, se los vendían a inversionistas como si fuera triple A y pues al final estos no eran productos triple A, eh, el mundo cambió a partir de ese momento, los bancos centrales tuvieron que reaccionar para salvar a la banca comercial y lo hicieron como mejor lo saben hacer, imprimiendo dinero. Ellos lo que hicieron fue, bueno, vamos a generar dinero, vamos a crear dinero de la nada para salvar a los bancos comerciales que, y que no haya que no se quiebren, para que no haya un riesgo sistémico. Ellos asumían que los grandes bancos, incluso hay una película que se llama Too Big to Fail, eran muy grandes para dejarlos fallar. Si fallaba alguno de estos bancos, pues podía ser, eh, causar un efecto más grande. Entonces, pues Bitcoin al final nace como una reacción de esto. Pero antes de entrar en Bitcoin, hay que tener claro que los bancos centrales, a pesar de que están, con, eh, digamos, formados por personas profesionales, seguramente con bastante reputación, y de pronto con intenciones que yo no creo que sean perversas, pues son personas que pueden cometer errores y definitivamente no tienen nuestros intereses, eh, o más bien, nuestros intereses no es su principal preocupación. Incluso lo que estamos viendo recientemente con la Reserva Federal y lo han hecho público, es que ellos están subiendo tasas hasta que algo se rompa. Literalmente han dicho, hay anuncios públicos de distintos representantes del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, diciendo que esperan, que el desempleo aumente para empezar a moderar su política monetaria, para empezar a dejar de subir tasas. O sea, ellos quieren que haya personas en la calle porque ellos consideran que esa es la forma correcta de controlar la inflación. Esto eh, pues es importante tenerlo en cuenta porque muchas personas piensan que los gobiernos están para defendernos, están para protegernos y en realidad no, en realidad ellos quieren es proteger sus propios intereses, quieren es mantener su posición eh, de poder y esto hay que dejarlo claro. Y por otro lado, ya los bancos centrales han dejado claro que se vienen las CBDCs. CBDC significa Central Bank Digital Currency o moneda digital emitida por un banco central. De acuerdo con un informe del de Banco Internacional de Pagos, el, eh, inter, bueno, aquí lo llamamos así, el Banco Internacional de Pagos es en español, en inglés sería el Bank for International Settlement. El 90% de los bancos centrales del mundo ya está trabajando, en su propia CBDC, ya sea el Banco Central Europeo, que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central, lo ha hecho público en múltiples ocasiones. Yo estuve reunido incluso con algunos representantes del Banco Central de Colombia por allá en 2018 y ya estaban empezando a hacer experimentos. O sea que esto va hasta avanzado. El Banco Central de Uruguay ya tiene también una prueba piloto, ha realizado pilotos. El Banco Central de China, el People Bank of China, el Banco de la Gente de China, porque así lo llaman como es. Eh, esto todo es de la gente entonces este banco ya tiene eh, una prueba donde hay más de 100 millones de personas que han utilizado esta CBDC y las CBDCs a pesar de que algunos piensan que se parecen a bitcoin porque es un dinero digital es un activo que yo puedo transferir eh, digamos así sin fronteras o de forma digital sin que eh, pedirle permiso a nadie bueno pues eso de sin pedirle permiso a nadie no es tan cierto porque el banco de china por ejemplo que ha hecho ha impuesto algunas condiciones para que algunas personas puedan acceder y otras no puedan acceder a esta moneda. Para que adicionalmente la moneda, como es programable, como todo es digital, ya no podemos esconderla debajo del colchón, sino que ahora tenemos que tenerla de forma digital y pierde valor en el tiempo. Tiene fecha de vencimiento. Si yo no consumo el dinero antes de una fecha, pues lo pierdo. Esto con el incentivo de, bueno, pues mover el consumo que la gente esté consumiendo. Y tienen otra serie de... Eh, perjuicios bastante grandes para la ciudadanía y es, por ejemplo, la pérdida de privacidad. Ya todas las transacciones pues, van a ser vistas por el Banco Central. Si yo, por ejemplo, estoy comprando eh, una medicina que yo no quiero que mi empleador sepa y si mi empleador es el, el gobierno central, pues, de malas, me toca comprarla a través de esta moneda y esto es pues, terrible, que, que sepan que yo estoy comprando algo que, que no quiero que sepan. O peor aún, que estoy haciendo una donación a un partido de la oposición siendo completamente legítimo. Si yo estoy en una democracia y considero que la oposición está más alineada con mis principios y con lo que yo quiero para el futuro de mi país, pues debería estar en capacidad de hacer donaciones. Bueno, con la CDC eso puede tener consecuencias graves. Entonces perdemos privacidad, el gobierno va a tener control para bloquear transacciones, para reversar transacciones, para bloquear por completo cuentas eh, y es, es terrible lo que se viene. Entonces, Gracias a, a, digamos, a un futuro donde se previó esto, eh, nace Bitcoin. En 2009, eh, Satoshi Nakamoto, bueno, en realidad en 2008, Satoshi Nakamoto publica el white paper de Bitcoin tan solo mes y medio después de la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, se caen los mercados, se cae la bolsa, el gobierno empieza a imprimir dinero, el banco central, que en teoría es independiente del gobierno, empieza a imprimir dinero y Satoshi Nakamoto dice, bueno, pues yo vengo trabajando en esta moneda digital, aquí está un white paper donde explico de qué se trata. Esto fue el 31 de octubre del 2008, el 1 de noviembre en algunos países del mundo. Y el 3 de enero ya nace Bitcoin, eh, digámoslo así, la, la parte más física. O sea, se crea el primer bloque eh, de Bitcoin, donde Satoshi Nakamoto deja muy claro, desde la creación del bloque Génesis, de este primer bloque, que esto es una protesta, de cierta forma, en contra de la impresión de dinero. ¿Por qué lo deja claro? Porque tiene aquí este titular de The Times, que es una publicación del Reino Unido, donde dice, Chancellor on the Brink of Second Bailout for Banks. Básicamente aquí dice, el canciller está al borde del segundo rescate a los bancos. Y este periódico, este titular, pues cumple dos funciones. Primero, demuestra que este primer bloque fue creado él o después de el 3 de enero del 2009, porque esta información solo se dio a conocer al mundo antes del 3 de enero del 2009 no existía. Bueno, Satoshi Nakamoto la incluye en el bloque, o sea que este bloque tuvo que haberse generado el 3 de enero o después. Antes no había podido haberse generado. Y también pues dejando aquí claramente eh, su voz de protesta, porque también pudo haber incluido acá este otro titular que dice Israel se prepara para enviar tanques y tropas a Gaza. Pero no, no incluyó ese. Incluyó este porque lo tiene claro. Yeah. Tiene claro qué es lo que quería dejar el mensaje. Entonces nace una alternativa, nace una alternativa a este sistema. Eh, digamos lo monetario actual sistema financiero que tiene bastantes defectos como hemos mencionado previamente y que eh, durante el transcurso de las distintas sesiones vamos a profundizar un poco más y para, hasta ahora pues es la mejor alternativa aquí tengo algunas estadísticas en 14 años que tiene Bitcoin de funcionamiento ha estado disponible prácticamente el 99.98% y este número sigue aumentando eh, solo ha estado de baja en 14 horas durante todo este tiempo ha estado de baja en dos ocasiones muy puntuales que tocó pues esto era código experimental entonces había que verlo pero en los últimos 10 años desde 2014 como pueden ver aquí bitcoin ha estado funcionando el 100% del tiempo o sea que es un sistema que es un, una alternativa puede haber más y puede que en el futuro se sigan inventando pero hasta el momento está desde mi punto de vista demostrado ser la mejor alternativa muy confiable y con unas características que vamos a seguir explorando y una forma de utilizarse también muy práctica que hacen que, que, desde mi punto de vista de nuevo, sea la mejor alternativa hasta el momento. Y para algunos es la única alternativa. No es, no es que sea la mejor, no es que sea eh, una más. No, es que es la única. No tienen otra opción. Aquí, por ejemplo, está el caso de esta niña en Afganistán. Este ejemplo lo saco del de primer libro que yo me leí sobre, sobre Bitcoin y, y criptomonedas en general en 2017 cuando yo empecé a estudiar. Y el libro habla del caso de esta niña que empieza a aprender programación, pero es que resulta que en Afganistán las mujeres no pueden tener propiedad. Las mujeres no pueden tener una cuenta de ahorros, no pueden tener una cuenta bancaria, no pueden tener eh, una casa, no pueden tener nada, no, no pueden tener propiedad. Ellas, ellas, ellas son propiedad en Afganistán. Entonces esta niña se da cuenta que, a pesar de que al gobierno no le gusta que tenga propiedad, o a los talibanes no les gusta que tenga propiedad, o a cualquier miembro de su familia no le gusta que esta niña pueda tener sus propias cosas, pues que por Internet hay una cosa que se llama Bitcoin y que ella puede empezar a ofrecer sus servicios, que el mundo demanda sus servicios, que el mundo quiere que esta niña utilice sus habilidades de programación y está dispuesta a pagarle. Pero no le puede pagar por PayPal, no le puede pagar por el banco, porque ya esta niña tiene prohibido el acceso a estos servicios, pero sí le puede pagar por Bitcoin. Entonces para esta niña Bitcoin literalmente abre... Un mundo de oportunidades. Esta niña puede empezar a tener, a mejorar su calidad de vida, la calidad de vida de su familia. Puede empezar a comprarse un mejor ordenador, un mejor computador, empezar a pagar internet más costoso, empezar a utilizar herramientas de privacidad para, eh, por ejemplo, VPNs o cosas que tiene que pagar para poder ha hacer mejor su trabajo. Puede empezar a comprar electrodomésticos gracias a Bitcoin. Gracias, a, o, o más bien, Bitcoin lo utiliza como herramienta. En realidad es gracias a ella, es gracias a su trabajo. Pero Bitcoin es una herramienta que le permite utilizar su trabajo y sacar el máximo provecho eh, del mismo. Y nosotros creemos que Bitcoin es una herramienta que le permite a muchas cosas, a muchas personas, muchas cosas distintas. Por ejemplo, también, para muchos, no, no solo está niña de Afganistán. En este momento, más o menos un cuarto de la población mundial, o sea, el 25%, 2 mil millones de personas. No lo veamos como que eso es un número. ¿no? Son, son literalmente 2 mil millones de personas que carecen de acceso a una cuenta bancaria. Y muchos otros están se llama subservido, o sea que pueden tener una cuenta, pero no tienen todos los servicios que pudieran tener. Y, y para muchos otros, además, les toca eh, incurrir en unos costos altísimos para ir al banco. Ahí, yo he estado en África antes de irme a hacer mi envío en Londres, estuve en África, las distancias en África son grandísimas, para los que no saben, como dato curioso, el continente africano es mucho más grande de lo que se muestra en el mapa, el mapa, el mapa mundial que conocemos, eso es otra de las grandes mentiras que, que nos han metido desde chiquitos. Pero bueno, el punto es que en África hay personas que tienen que, solo para ir al banco, a la oficina bancaria, tiene que comunicarse eh, o tiene que transportarse por horas. Y esto pues es completamente ridículo que en el siglo XXI tengamos que hacer. Bitcoin les permite la posibilidad de empezar a tener su propia cuenta bancaria en el bolsillo o en la cabeza. Pueden empezar a recibir valor, pueden almacenar valor, pueden enviarlo a cualquier lugar del mundo sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que demostrar su identidad, sin importar en qué lugar del mundo estén. No importa si eres rico o pobre o negro o blanco o mujer o hombre o cualquier otra forma de diferenciarnos, no importa. Para Bitcoin todos somos iguales. Un perro puede tener Bitcoin, si sabe utilizarlo. Difícil que, que aprenda, pero podría. Entonces Bitcoin permite, permite eso, permite el acceso a personas que, que hoy desafortunadamente eh, pues, no lo tienen. Y de pronto en Occidente vemos esto como muy lejano pero a mí me tocó vivirlo en carne propia y, y de verdad que esto es transformador. También es una alternativa a lo que hablábamos, de los bancos centrales imprimiendo dinero, pues en principio en Estados Unidos, eh, digamos que no afectó tanto a la población, eh, salvó a los bancos y pues muchas personas perdieron dinero. Eh, se viene ahorita lo que estamos viendo de la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos llegó, en Europa todavía no se ha bajado tanto, eh, en el Reino Unido o por ejemplo en Holanda eh, llegó a estar el 17%, en Estados Unidos llegó a superar el 9% y en otros países es mucho más grave. Aquí a la izquierda tenemos una foto donde vemos que el dinero prácticamente es basura, está en la calle porque nadie le interesa tener esos eh, billetes de papel y a la derecha tenemos un billete eh, muy representativo de, un, perdón, de 100 trillones de dólares. Esto en realidad son 100 billones en español, pero en inglés son 100 trillones, 100 trillion dólares donde demuestra que, pues que esto se les ha subido a la cabeza, el poder de imprimir dinero, que lo están utilizando con unos fines que no son necesariamente los más correctos. Y bueno, Bitcoin protege contra esto. Como vamos a ver, no hay una forma de que nadie pueda imprimir más Bitcoin de los que están programados. Y no solo, no hay nadie que pueda decidir cuánto más imprimir, ni cuándo hacerlo, sino a quién dárselos. Que eso es algo, para mí, lo más grave del sistema monetario actual. Y es que los bancos centrales no solo deciden, bueno, vamos a imprimir, Ah, bueno, ¿cuánto vamos a imprimir? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y a quién se lo vamos a dar? Es que para mí eso es lo más grave, que hay unas personas que deciden quién recibe el nuevo dinero. Eso, eso es lo que más me preocupa a mí. Y bueno, pues Bitcoin soluciona eso. Por eso Bitcoin, por eso es que estamos acá. Y también nos devuelve a nosotros el control de nuestros ahorros, por ejemplo, y también me ha tocado vivirlo y lo veo cada vez que voy a Colombia, mi país. Eh, en el mundo hay 70 millones de desplazados. Muchos de estos desplazados, por ejemplo Venezuela de los países más afectados, se ha ido cerca de 4 millones de la población ha salido en los últimos 4 años más o menos, o 5 años. Venezuela es un país de más o menos 30 millones de habitantes, o sea más del 10% de la población se ha tenido que ir y muchos de ellos pasan por Colombia. Antes de Bitcoin tenían que irse con lo que pudieran, lo que pudieran poner en su mochila, en su maleta, lo que pudieran arrastrar en bolsas, pasando el río, porque además la mayoría de lo que tuvieran se los iban a quitar, o la policía, o los grupos armados ilegales, o cuando llegaran a Colombia tampoco eran bienvenidos, y pues tenían que moverse de su país, estaban siendo desplazados, no había oportunidades, tenían que irse a otro lado, y tenían que llevarse lo que pudieran. Si les cabía el televisor, buenísimo, si no les cabía el televisor, pues no podían llevarlo. Hoy con Bitcoin, pueden moverse por el mundo, Moviendo su valor sin pedirle permiso a nadie, pueden cruzar fronteras sin que nadie los robe porque pueden aprenderse unas palabras en su cabeza o pueden llevarla anotada en un papel o pueden llevarla anotada en distintos papeles por si se moja, por si se daña, por si se les roban el papel, entonces solo anotó la mitad. Hay distintas formas en que pueden mover este Bitcoin de nuevo sin demostrar su identidad, sin que nadie los pueda parar en la frontera o los pueden parar, pero no les pueden quitar sus recursos. Y, de cierta forma, yo también me puedo beneficiar de esto. Todos nos podemos beneficiar de esto. El día que queramos irnos, por alguna razón, X o Y, porque queremos irnos, el dinero que nos hemos ganado con el fruto de nuestro trabajo es nuestro, o debería serlo. Yo no sé si eh, alguien piense distinto. Pero, pues, Bitcoin nos permite eso. Y, finalmente, para terminar esta parte de por qué Bitcoin. Bitcoin es visto como distintas cosas para distintas personas. Hay personas que lo utilizan o lo consideran una moneda hay personas que lo consideran un activo refugio, por eso lo llaman también el oro digital. Otro es un activo especulativo, como mencionaba Gaela, hay personas que están haciendo trading intradía, todo el tiempo apalancados, mirando, utilizándolo. Todo esto para mí es legítimo. Personas que lo utilizan como una herramienta de ahorro. Personalmente, yo creo que más que inversión, para mí es ahorro, porque yo lo tengo ahí guardado. Yo no estoy mirando cuándo comprar y cuándo vender. Yo estoy pensando en el futuro de mi familia y es, es un ahorro que estoy teniendo ahí. Eh, y no importa como cada uno lo vea, Bitcoin puede ser distintas cosas, lo que sí es una realidad es que no va a dejar de existir Bitcoin llegó acá, Bitcoin está acá para quedarse, destruirlo, desaparecer Bitcoin es prácticamente imposible y hago este, pongo este meme eh, esto es un cartoon que antes decía, esto es una junta directiva digamos de un banco por ejemplo y el banco dice, oiga, tenemos que repensar nuestra estrategia de desear que Bitcoin desaparezca creo que esto ya es una realidad, ya los bancos y las distintas compañías lo han asumido antes era, antes el, el meme original decía, tenemos que repensar nuestra estrategia de esperar que el internet desaparezca, el internet no va a desaparecer, bitcoin no va a desaparecer nos puede gustar o no gustar, de pronto hay personas que dicen, no mire, todo lo que usted ha dicho no me gusta yo quiero que el gobierno controle el dinero que, que, que la gente tenga que pedir permiso para eh, abrir su cuenta que, mejor dicho, es legítimo pueden creer eso, pero lo que no pueden creer es que desaparezca porque no va a pasar entonces hay que adaptarnos a la nueva realidad. Bitcoin está acá con nosotros y pues qué mejor que aprender de esta herramienta y de cómo beneficiarnos de algo que desde mi punto de vista es inevitable. Algunos también pueden creer que va a desaparecer, pero bueno, eh, creo que están en, en otro mundo. Ahora sí, va una pequeña introducción de, del curso. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Ya hemos visto un poco de, bueno, quiénes somos nosotros, qué es este proyecto de Alfa Bitcoin. ¿Por qué, ¿Por qué Bitcoin? Y ahora, ¿cómo va a ser la estructura de este curso?
1: Hmm. Adelante. Eh, bien, antes de arrancar con esta parte, hay un par de comentarios en, en Alfa Bitcoin en la comunidad que, que me han gustado. Bueno, Estudios de Bitcoin nos saluda. Le mandamos un abrazo aquí. Tiene muchas palabras para nosotros. Y eh, luego, Alfonso pregunta cuándo sale el documental de Revolución Bitcoin. La, la pregunta que creo que la escuchas bastante a menudo, ¿no?
0: no sí, sé si... esa es la... La pregunta del millón. Está en el yo les puedo contar. Ya terminamos de grabar. Eh, entonces esa parte, por lo menos nos tiene tranquilos. Tenemos un esqueleto. Ya tenemos el guión final. Eso toca. Es que es un proceso bastante largo. Uno piensa que... Yo, yo que soy youtuber, por decirlo así, que nunca había tenido un contacto directo con el mundo audiovisual, no, no dimensioné lo que es este proyecto. Entonces... Eh, estamos trabajando en ello todos los días, hoy cuando termine esta clase tengo una llamada, estamos buscando cómo cerrarlo, pero va a salir este año sale porque sale eh, ojalá en la primera mitad del año pero yo creo que va a ser más hacia la segunda mitad Muy bien Gracias por la pregunta
1: Y luego a Abril Camacaro hace una, una pregunta, más una reflexión además me gusta los, muy elocuente, casi poético, escribe y además es, es muy interesante lo que comenta, porque dice eh, un poco además va en la línea de lo que has comentado Juan, eh, dice Bitcoin es, está muy bien pero, pero tiene un nivel de volatilidad muy alto y él se pregunta o nos pregunta si habría que aceptar que eso lo aleja del alcance de unas personas, alguien con una economía pues más modesta ¿no? y entonces yo creo que es una reflexión muy importante que nos hacemos muchos, y aquí en Alfa Bitcoin realmente queremos abordar Bitcoin siempre desde un enfoque crítico y haciéndonos este tipo de preguntas. Entonces, sobre la volatilidad de Bitcoin, eh, yo creo que es. Eh, aquí Abril comenta una cosa: dice, eh, ¿no piensas que Bitcoin, o no pensáis que Bitcoin, Bitcoin puede que no sea un activo para el día a día de las personas que tienen un nivel de, de economía más modesto debido a la volatilidad? Y yo creo que en parte hay que, hay que decir que sí. O sea, Bitcoin, como hemos visto en los últimos años, es tremendamente volátil y para el día a día de muchas personas, como puede ser una familia, pues como digo, que vive en un país donde no hay un nivel de renta elevado, pues no puede tener todo su, toda su liquidez en Bitcoin porque hay un riesgo de que haya una devaluación. Bitcoin pues tiene ese riesgo de devaluación. Entonces, en muchos casos no va a ser así para el día a día por ahora, o sea, la idea ahora mismo Bitcoin es muy volátil, pero tampoco sabemos si con el tiempo es muy posible y vamos a hablar mucho de esto en Alpha Bitcoin que la volatilidad poco a poco se vaya contrayendo, si bien nunca va a desaparecer, pero que se vaya cont contrayendo bastante. Entonces, pero ahora mismo la realidad que tenemos es que es un activo muy volátil. Entonces, como digo, qué puede hacer una persona eh, en esas circ circunstancias, quizá no mantener todo, toda su riqueza o todo su ahorro en Bitcoin, pero hay dos cosas muy importantes que has comentado tú, Juan, que Bitcoin en primer lugar, la propuesta de valor no es solo una cuestión de, de revalorización, también tiene una parte muy importante que es la resistencia a la censura. Entonces, si pensamos una persona que, que está huyendo de unas situaciones eh, indignas o porque por el motivo que sea tiene que irse de su país, que puede ser rica o pobre, como puede ser alguien que huye de Ucrania, de Palestina o de Venezuela o de donde sea, esa persona de repente en Bitcoin tiene una herramienta porque cómo si no se va a ir de su país llevándose su patrimonio que por muy grande o pequeño que sea tiene que llevárselo de alguna manera y llevárselo en oro va a ser muy complicado cruzar una frontera de un país en crisis con, una, con unos gramos de oro o con lo que sea eh, y llevárselo en, en la moneda local pues no tiene ningún sentido porque la moneda local probablemente esté ya obliterada como vemos en Venezuela por ejemplo. Entonces, incluso para personas que se encuentran en esa situación económica, Bitcoin ofrece una propuesta de valor tremenda, que es la resistencia a la censura. La idea de tener un activo que, puedes, que es digital, entonces uno lo puede transportar a cualquier parte del mundo. Y eso es, es una propuesta de valor que, que, lo, que hace, lo hace un activo muy singular y muy interesante. ¿no? Entonces, para, para recapitular, si bien Bitcoin eh, puede no ser la mejor herramienta para que alguien mantenga toda su liquidez, eh, tenga la economía que tenga, hay que ser conscientes de que nos ofrece estas dos cosas. A largo plazo, una inversión que tiene un potencial de valorización grande y en el plazo inmediato una herramienta para tener resistencia a la censura y mover nuestro patrimonio sin que nadie nos pueda bloquear en una frontera, sin que nadie pueda impedir que transaccionemos y, y eso tiene un valor muy grande en la sociedad actual Juan, sobre todo dado dada la deriva que vemos hacia las eh, monedas de los bancos centrales, las CBDCs que van a estar controladas por el emisor por el Estado, entonces eh, gracias por la pregunta yo creo que es, que es muy buena, muy pertinente y la vamos a tratar en más profundidad en el resto de sesiones que, que se vienen del curso donde vamos a profundizar más en este tipo de, de cuestiones. No sé si querías añadir algo más, Juan, pero...
0: Mira, yo quiero... Bueno, aquí hay otro, otro comentario, otra pregunta en, en YouTube, donde María de Jesús Leal nos cuenta, ¿Bitcoin es para mal, las mayorías o para las minorías? Y creo que está muy relacionada con la pregunta anterior eh, y yo creo que la respuesta la acabas de dar, mira, pues Bitcoin puede funcionar para todos, sin embargo, de pronto, para distintas personas en distintos momentos puede cumplir distintos roles. Una anécdota personal, para no demorarme mucho, que, que hay otra pregunta interesante, es, por ejemplo, yo tengo una persona que nos está ayudando, la niñera, digamos, eh, de mi hija. Esta persona pues envía gran parte de su, su, sus recursos, de lo que va ingresando, a Colombia. Eh, obviamente utiliza hasta el momento Western Union, ya estamos cambiando, eso, eso va a dejar de pasar. Y yo le digo, ¿por qué no? Le, le propongo, obviamente yo no le recomiendo, ni le, ni le obligo, le propongo que un porcentaje, sea el 5% o el 10%, lo que alcance para ahorrar de lo, del pago que le tengo que hacer, lo guarde en Bitcoin. Y yo le enseño a guardarlo en su propia billetera, usted lo guarda. Y pensando en el largo plazo, eh, puede ser una alternativa interesante. Y ella lo está co contemplando en este momento, no hemos tomado la decisión. Sí. Pero para esta persona, pues qué, como tú dices, yo no voy a poner todo su dinero en Bitcoin, pero le sirve porque lo puede enviar sin fronteras. O más bien, sí, se, se salta cualquier borde donde yo estoy enviarlo a Colombia, tendría que pagar unos costos extraordinarios, esta persona no tiene cuenta bancaria, en su, en su país, las personas que reciben el dinero lo reciben con la cédula, van literalmente con la tarjeta del carnet de identidad a recoger el dinero, entonces pues ella es de la mayoría, ella es una persona muy humilde, eh, con ingresos muy bajos, y aún así Bitcoin le va a servir ella todavía no se ha dado cuenta, pero, pero seguro que sí lo va a hacer y la otra pregunta que tenía está por acá eh, donde nos dice, es una buena pregunta de Ángel. Eh, buenas tardes, ¿habrá la posibilidad de escuchar las sesiones en podcast? Yo no lo había pensado, pero creo que es algo que podemos considerar. Si todo lo que sea llegarle a más personas con el mensaje de Bitcoin, eh, puede ser interesante. Sí,
1: sí y, te, no, y tenemos ya, eh, nuestro canal de podcast está en, en Spotify, en Apple Podcast, en Foundry. O sea que se van a poder escuchar, las podemos subir a... Si, si hay interés, claro, no lo habíamos pensado, pero yo creo que seguro que lo vamos a hacer. Vamos a subir todas las sesiones y, y las vais a poder escuchar en el gimnasio, en el, conduciendo, donde sea, sí.
0: Bueno, y por último, eh, simplemente decirles que si quieren, esto es un consejo ya, si quieren Satoshis gratis, si quieren fracciones de Bitcoin completamente gratis y les gustan los podcasts, pues pueden escucharnos en Fountain. Fountain es una aplicación donde pueden recibir Satoshis simplemente por escuchar a sus creadores de contenido eh, favoritos y también si les interesa pueden contribuir con satoshis a los mismos creadores o a otros creadores o lo que quieran entonces ese último dato y de nuevo agradecerle a todos los que están aquí presentes hemos visto algunos amigos algunos incluso eh, partners que tenemos eh, personas de máxima reputación en la industria que van a ser profesores aquí presentes de nuevo no los vamos a saludar a todos pero pero les agradezco aquí desde desde ya
1: muy bien, pues vamos ya a explicar eh, las próximas sesiones cómo van a ser. Esta ha sido un poco más introductoria, pero las próximas van a estar cargadas de, de contenido. Vamos a, vamos a pisar un poco la, el acelerador. Entonces, el curso Iniciación en Bitcoin para todo tipo de público. Eh, no se requiere un conocimiento previo. Eh, va a ser introductorio, pero lo queremos hacer muy completo. La verdad que yo creo que vamos a con conseguir haciendo algo, conseguir hacer algo, pues, como digo, eh, muy integral de lo que es Bitcoin y sus implicaciones. Eh, Va, las presentaciones ya, ya van a estar, desde, desde hoy, disponibles para descargar en alfabitcoin.io Estas slides que estáis viendo aquí Entonces, Podéis entrar a alfabitcoin.io, entrar a la comunidad, que es gratis Donde es, tenemos aquí ya algunos comentarios Y vais a tener acceso a todo el contenido, ya sean presentaciones Y otro tipo de contenido que también vamos a ir compartiendo Además, aquí vais a tener el foro de discusión para hacer preguntas Y podemos entre todos un poco cuestionar las cosas Porque en Alfa Bitcoin realmente, como decía antes tenemos un espíritu crítico, queremos cultivarlo y yo siempre se lo he dicho a mis alumnos en la universidad también, eh, cuestionadme, eh, llevarme la contraria y, y vamos a compartir ideas porque todos estamos aquí aprendiendo, no es que unos, nosotros seamos los profesores y sea una conversación unidireccional, sino que entre todos eh, aprendemos y el conocimiento es tentativo por su propia naturaleza, ¿no? estamos siempre revaluando las cosas y es con ese espíritu con el que llevamos a cabo este tipo de iniciativas en Alpha Bitcoin. entonces os animamos a participar en el foro, a registraros y a dejar vuestras ideas y vuestras preguntas. Eh, Bitcoin es difícil, eh, pero bueno, tiene algunos retos, no es fácil, como decíamos al principio, y bueno, creo que con este curso vamos a esperamos que os podamos un poco dar una introducción concisa, precisa e integral a algo que consideramos que es muy relevante, sobre todo ahora, dadas las condiciones del mercado que tenemos, después de esta caída, para mí, para los dos, para todos, yo creo que es muy ilusionante pues, poder compartir esto esto ahora en este momento. Eh, entonces, en las próximas sesiones van a ser sesiones individuales. Esta primera la, la estamos haciendo Juan Pablo y yo, pero las siguientes pues vamos a ir alternando. Eh, la... Perdón, si vuelves atrás, Juan, para... Sí, esta, pues la primera introducción somos los dos. Eh, la, la sesión segunda vamos a tratar la invención de, de Bitcoin y la, la esta la voy a hacer yo, la segunda, la tercera y la cuarta, que es cómo funciona Bitcoin y Bitcoin en la práctica las impartirá Juan Pablo y ya la quinta volveré yo para cerrar el curso con un, una sesión sobre invertir en Bitcoin, Bitcoin desde un poco el, el prisma del analista financiero, del inversor, eh, centrándonos en Bitcoin como herramienta de inversión. Esta va a ser la sesión de cierre del curso y así es un poco como las vamos a enfocar, siempre como digo eh, con vuestros comentarios y esperemos que con la participación como hoy porque es, es un gusto y es todo mucho más interactivo. Entonces, pasando ya a explicar brevemente lo que va a ser la siguiente sesión, que es la 2 después de esta introducción, será la invención de Bitcoin aquí le quiero dar un poco os decía al principio, yo eh, soy eh, en mis tiempos libres, eh, filósofo Yo eh, creo que no puedo llegar a tanto pero aprendiz de filósofo, filósofo amateur eh, hice ese máster en Salamanca me encanta la filosofía, la moral y la política, y Bitcoin tiene elementos políticos, morales, éticos muy grandes, entonces esta sesión de la invención de Bitcoin, vamos a repasar un poco pues esos elementos eh, de, de un poco de, de ética y de la ideología que está detrás de Bitcoin y vamos a debatir eh, qué pensamos que son las intenciones de los creadores cuáles pensamos que son las, las consecuencias ¿no? entonces yo creo que esta sesión va a ser muy divertida va a estar dividida primero en un contexto histórico de Bitcoin que realmente hoy ya lo hemos empezado a tratar Juan lo ha hecho en la primera mitad del vídeo Luego vamos a responder a esta pregunta tan elemental de por qué se crea Bitcoin. Yo creo que para entender algo, la, la principal pregunta que debemos hacernos es ¿por qué? Pensar de, de forma teleológica, ¿cuál es la razón de ser de algo? Y si entendemos su razón de ser, estaremos en una mejor posición para valorarlo, evaluarlo y, de, y decidir si es algo que queramos eh, seguir profundizando en ello o no. Entonces luego vamos a ver cuáles son las principales características de Bitcoin, cómo se diferencia del dinero fiduciario, el dinero fiat, el dinero convencional, los euros, los dólares que usamos hoy en día. Y para acabar, eh, vamos a desvelar la identidad de Satoshi Nakamoto. Esto es una broma, obviamente. Vamos a un poco a hablar de los cypherpunks. Aquí hay una pequeña errata eh, Tiene que ser cypher, que se me pasó. Pero... Vamos a un poco, como decía antes, la ideología de los precursores de Bitcoin y quizá un poco especular sobre la posible identidad del creador seudónimo de Bitcoin. Entonces esta va a ser esta siguiente sesión, que por cierto en, en alfabitcoin.io ya podéis entrar y en la comunidad eh, eh, tenéis la lista de lectura eh, que para algunas sesiones os vamos a compartir una lista previa de artículos eh, Vídeos o podcast que podáis escuchar, leer antes de la sesión para estar un poco más informados y, y quizá para también preparar algunas preguntas de cara a la sesión. Entonces eso ya lo tenéis en la comunidad, podéis entrar y, y ver ese archivo de, de la lista de lectura. Después de esta, esta segunda sesión tenemos la tercera, donde ya Juan Pablo va a entrar a explicar pues, cómo funciona Bitcoin, eh, la diferencia entre Bitcoin y el activo. Eh, que es lo que vemos cotizar ¿no? con esa volatilidad, y Bitcoin la red, que es algo mucho más estable entonces esa dicotomía eh, luego vamos a, eh, Juan Pablo va, vamos a explicar un poco pues, la parte de la blockchain de Bitcoin, cómo funciona, cuáles son sus elementos que, que aseguran ese sistema tan robusto que decíamos antes que lleva tanto tiempo funcionando de manera ininterrumpida, ¿no? vamos a ver cómo funciona, eh, si bien aquí no somos nosotros ingenieros de informática ni queremos que lo seáis eh, sí que pensamos que es importante que haya un cierto entendimiento de una tecnología antes de adentrarnos en ella no pensemos como un automóvil un, un, antes de subirse pues no, uno no, no necesita saber cómo funciona el inyector y el pistón y las leyes de la termodinámica que rigen el funcionamiento del motor, pero quiere saber lo básico ¿no? Que hay airbags, hay frenos freno de mano, volante y yo creo que vamos a hacer algo análogo a eso pero pensando en, en Bitcoin eh, luego eh, estudiar la política de emisión de Bitcoin que es algo que realmente lo convierte en un activo tremendamente singular, eh, pensamos que es el único de su naturaleza porque tiene una emisión completamente inelástica y va a ser muy interesante pues, repasar esa propiedad tan relevante de Bitcoin, después eh, la, la vida de una transacción, cómo se va procesando ¿no? desde que se emite y eh, la, 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 la parte, el, el, quien crea el bloque, el elemento de seguridad o uno de los elementos centrales de la seguridad de Bitcoin que es la minería y por último pues pensar ya cómo almacenar, diferentes formas de almacenar con un enfoque un poco más, más práctico también, que no sea todo puramente teórico. Eh, después la parte práctica de verdad llega en la cuarta sesión donde vamos a ver pues, cómo crear una billetera, recomendaciones básicas de seguridad, cómo enviar una transacción, eh, entender el explorador de bloques de Bitcoin. Luego, una introducción a la Lightning Network, que es una para los que no lo sepáis es una capa superior de Bitcoin que permite hacer transacciones con el mismo nivel de seguridad prácticamente, pero de forma más económica y rápida. Y aquí, de hecho, Juan, creo que puede haber una sorpresa y se puede podemos incluso repartir algunos satosis para que la práctica realmente lo sea y podamos intercambiarnos entre todos los asistentes, ¿no? hacer alguna transacción para vivir de primera mano lo que es esta red eh, que decíamos que es resistente a la censura y que es tan, tan singular, entonces aquí va a haber un, un regalo de Satoshis que, que vamos a hacer a todos los que participéis en esta, en esta sesión y, y ya para cerrar, como decía antes eh, la, la parte de invirtiendo en Bitcoin o Bitcoin como activo de inversión que, que vamos a ver un poco, pues pensar en Bitcoin no tanto como esa herramienta resistente a la censura sino como la herramienta de inversión Y aquí vamos a evaluar eh, lo que es la tesis alcista de Bitcoin o pensar por qué puede tener aún un potencial de inversión, los factores que nos pueden hacer pensar eso y también pensar los riesgos, ¿no? Porque como decía al principio, yo creo que es muy importante tampoco dejarse llevar por la euforia. Eh, yo ya tengo ya más de 10 años invirtiendo en mercados financieros y... Y soy buen conocedor, buen conocedor de, de cómo las emociones pueden ser muy traicioneras. Entonces, cuando evaluamos cualquier activo, ya sea eh, Bitcoin u otro, es muy importante también ser consciente de los riesgos que uno está tomando y saber que no hay nada garantizado. Porque si, si estuviese garantizado, no habría una oportunidad. Toda oportunidad conlleva un riesgo. Y vamos a hablar también de los riesgos, que yo creo que es algo que a menudo no se hace con suficiente detalle cuando se habla de Bitcoin. Un poco por qué. Todos hemos estado un poco cegados en alguna etapa, pero creo que es importante analizar Bitcoin de forma sobria y con una visión completa también de lo que, de lo que puede ir mal. ¿no? Eh, para cerrar ya esta parte del curso, podemos revisar o vamos a revisar algunas estrategias básicas de inversión. En bitcoin, para aquellos que, que todavía no han actuado, o aquellos que han actuado, pero que quieren un poco evaluar otras formas de aproximarse al activo, otras maneras de ya sea comprar, vender, holdear, o lo que sea. Vamos a ver un poco esas diferentes estrategias y también a reflexionar pues, sobre su, su valor. Y, y es algo que, que vamos a trabajar muy en mucha profundidad en alfa bitcoin, pero aquí ya queremos daros pues una primera aproximación.
0: Perfecto. Bueno, pues hasta aquí llega la sesión de hoy. Hemos dejado un espacio para preguntas. Al final de todas las sesiones vamos a tener un espacio para preguntas. Estamos en el minuto 57, así que eh, nos, nos fue muy bien con planearla en una hora. Eh, vamos a ver, no sé si haya preguntas en, en la página de Alfa Bitcoin. Aquí hay un par. ¿Hay algo, Gael, en la...? Eh, no, no,
1: aquí en Alfa Bitcoin no, por ahora ya le hemos respondido a las que teníamos antes.
0: Perfecto. Acá hay una que podría tomar eh, mucho tiempo en responder y que incluso eh, o justo que hoy estaba revisando el documental eh, la responden tres personas y es bueno, ¿por qué si algo es tan bueno cuesta tanto de aceptarse por el mundo en general? Tú incluso, Gael, eres una de las personas a las que le hice esa pregunta preparando el, el documental. Eh, obviamente la respuesta es... Es larga. Aquí vamos a dar una versión resumida para, para ver otras preguntas y para... Bueno, porque no podemos demorarnos mucho más. Ya estamos llegando a la hora.
1: Sí. ¿Por, eh, qué? ¿Por qué
0: crees que toma, cuesta tanto entenderlo o a aceptarlo? A ver,
1: es, es que es una, es una pregunta buenísima porque aplica a Bitcoin y aplica pues realmente a cualquier in innovación o, o nueva idea eh, en realidad. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que siempre he pensado y un poco con el sombrero de, de analista de mercados o pensando un poco desde el ámbito financiero es que las personas en general cuando invertimos en un activo proyectamos una parte un poco de nuestra personalidad, de nuestro ego. Y nuestro ego, pues como sabemos, eh, es muy importante no para todos nosotros como individuos, eh, es lo, lo más importante que tenemos. Eso puede ser más patológico o menos. En los mercados financieros puede ser muy patológico porque cuando inviertes en algo o eh, en un sistema eh, tu personalidad o una parte de lo que tú crees o la persona que tú eres, pues tienes el riesgo de, de, de perder mucho dinero, ¿no? Porque al final uno siempre se puede equivocar, el mundo siempre está cambiando, yo creo que esto algo también es muy importante, uno puede tener sus creencias, pero la, la, yo creo que una propiedad del mundo, de nuevo, esto es un debate amplio, una propiedad básica del, del mundo es que siempre está en un estado de cambio. Esto ya sea Bitcoin o cualquier otra innovación. Entonces, a las personas les cuesta mucho aceptar los cambios y eso lo vemos pues, cuando la gente se hace más mayor, cada vez más, porque tiene una parte de su ego, de su persona, yo creo que vinculada, invertida casi en una visión del mundo eh, y, y se aferran a ella en vez de aceptar el cambio. Esto se ve muy bien con la gente que eh, que me perdonen si alguno viéndonos, pero no es nada personal, es una reflexión filosófica, pero la gente que invierte mucho en el oro, ¿no? que es el gran rival del Bitcoin, el oro es una, tiene una propuesta de inversión muy paralela a, a Bitcoin. Realmente también es resistente a la censura y también tiene una oferta ciertamente predecible. Y el oro ha sido el favorito de muchas personas durante años, ¿no? Y, muchos, y de hecho, pues muchas personas se vieron atraídas por Bitcoin precisamente porque consideraban que era un oro mejor. Entonces, cuando aparece algo nuevo como Bitcoin, que supera al oro en todos sus atributos, porque es más escaso, porque es digital, porque es muy fácil moverlo por el mundo. Eh, a la gente le cuesta mucho eh, porque lleva una parte, una parte de su persona, una parte de su visión del mundo, está casada de alguna manera con el oro y no quiere aceptar que el mundo ha cambiado, que el mundo está cambiando. Entonces, como inversores, yo creo que una de las mayores virtudes que podemos cultivar es abrazar el cambio, aceptar el cambio y un poco adaptarnos a él, cuestionarnos siempre las cosas, y, y como decía antes, es algo que queremos hacer mucho aquí en Alfa bitcoin Cuestionarnos todo, pensar de forma crítica y aceptar que el mundo siempre está cambiando y, y oye, hoy es Bitcoin, mañana puede venir alguna... No sabemos cuánto tiempo va a durar Bitcoin, va a durar 50, 100, 200 años, 500 años, 1000 años... ¿Quién lo sabe, no? Solo nos lo va a decir eso, pues el futuro. Entonces, yo diría que eso es como yo respondo a la... A esa pregunta y es un poco basada en mi propia introspección porque yo también he sido la persona tozuda, testaruda a veces que, que ha sido reticente a aceptar cambios o aceptar un poco errores y aferrarme a mis creencias, yo creo que es, una, es algo muy natural en el ser humano pero que, que es bueno un poco cuestionarse o controlar esa inclinación eh, cuando estamos evaluando inversiones o no, innovaciones como es Bitcoin u otras
0: Buenísimo, pues yo complemento un poco ¿Tu respuesta con, Juan, con ejemplos estás en, concretos?
1: no te escucho. Estás en, ah, ¿Hola? ¿Me escuchan? Eh, oh, sí, perdona, perdona. Sí, sí, ya sé. Sí. Era yo, era yo. No
0: claro. pasa nada. Sí. Bueno, eh, simplemente complementarlo con, con ejemplos concretos. Primero, bueno, yo cuando la primera vez que escuché hablar de Bitcoin, mi hermano me dijo, oiga, está esto de Bitcoin, ¿por qué no compramos eh, para invertir? Y yo le dije, no, deje de ser tan tonto. ¿Bitcoin? ¿Una moneda de internet? No, eso es una estafa, eso tiene que ser una pirámide. ¿Cómo se va a meter en eso? No pierda su dinero. Entonces, lo primero es eso que mencionaba Gael. Eh, nos cuesta aceptar lo nuevo. Nos cuesta, porque además no lo entendemos. Yo cuando pues, mi, mi hermano me dice, compremos Bitcoin, yo no sabía que era Bitcoin y lo primero que hice fue, bueno, no. Eso nuevo, eso extraño, esa cosa, rara. No, no lo acepto. A pesar de que después me costó mucho eh, entender. Más que me, me costó mucho, muchos años después eh, llegué a hacerlo. Eh, un ejemplo. Otro ejemplo concreto. ¿Recuerdan cuando se empiezan a hacer los pagos por internet? La gente no quería pagar con tarjeta de crédito y estaban eh, se, se rehusaban a utilizar su tarjeta de crédito para pagar por internet porque podía ser eh, muy inseguro. Entonces, lo mismo, hay una nueva tecnología, permite hacer cosas nuevas, pero nos da miedo. Entonces, el miedo, digamos, que hace que la gente diga, oiga, no, todavía no quiero entrar ahí. Otro ejemplo, eh, y este es más, eh, digamos así, interesante, y es que hay personas o entidades a las que que se ven perjudicadas y además estas personas y entidades son muy poderosas, que se ven perjudicadas por la existencia o por el triunfo, por el éxito de Bitcoin. Entonces, si Bitcoin es exitoso y todas las personas llegan a solo aprender a utilizarlo y a saber su funcionamiento y saber que ahí pueden dejar parte de su dinero, parte del fruto de su trabajo, pues seguramente no le va a gustar mucho a los bancos centrales que manipulan, que controlan, eh, la oferta del dinero, ni a los bancos comerciales, que de cierta forma estamos desafortunadamente obligados a utilizar sus servicios. Es uno de los únicos servicios privados en el mundo que estamos obligados a tenerlos para pagar impuestos, para recibir la nómina, para pagar seguridad social, etcétera, etcétera. Estamos obligados a tener un banco. Entonces estas entidades, pues como se ven afectadas, se ven amenazadas por Bitcoin, pues hacen que, que lo, lo pintan como no, como no bueno. Entonces yo creo que esos son otros argumentos para para decir por qué, siendo tan mm. bueno o teniendo estas propiedades que hemos descrito, eh, ha sido difícil su, su aceptación. Otra pregunta que va por acá es, bueno, ¿a qué hora será el próximo curso? Eh, para Colombia específicamente. Entonces, bueno, los, esta sesión eh, fue el jueves a las 6 p.m. hora de España, 12 p.m. hora de Colombia, y se va a mantener así por las próximas cuatro sesiones. Este curso va a ser todos. Los próximos, el próximo jueves, el siguiente jueves, el siguiente jueves y el siguiente jueves a las 6 p.m. hora de España, 12 p.m. hora de Colombia y bueno, en sus distintos países pueden hacer las cuentas porque nos han escrito en este momento, estaba leyendo los mensajes, me gustaría mostrarlos todos en pantalla, pero desde Argentina, desde Valencia, desde Colombia, desde varias partes del mundo, eh, mensajes muy motivadores que nos hacen seguir con ganas de eh, continuar trabajando y trayéndoles este contenido. Eh, de verdad que es eso es lo que a mí más contento me tiene que, que la recepción ha sido muy buena y todos sus mensajes
1: hay, hay una también por aquí Juan eh, Daisy nos pregunta igual tú conoces mejor la, la Chivo Wallet del de Salvador pregunta si es una wallet confiable
0: bueno y esto lo vamos a ver más en detalle en la sección en la sesión perdón en la sesión 3 que es la sesión de la última parte va a ser de cómo almacenar Chivo Wallet eh, tiene algunas. A ver, Chivo Wallet es una billetera que se llama custodial. Se conoce como eh, donde hay un tercero que realmente custodia nuestros Bitcoin. Entonces, gran parte del poder de Bitcoin es que nosotros podemos tener el acceso a nuestros recursos y el control de nuestros recursos. Con Chivo Wallet, esa característica de Bitcoin se pierde. Se puede tener exposición al precio de Bitcoin. Si, si yo compro un Bitcoin y lo guardo en la Chivo Wallet o una fracción de Bitcoin y lo guardo ahí, Bitcoin sube pues mi Bitcoin va a subir de precio con respecto al dólar. Pero ¿qué pasa? Que ya no es incensurable, que ya no es resistente a la confiscación, que ya no es, eh, mejor dicho, que estoy confiando en que el, el proveedor o el, el operador del archivo wallet, que de cierta forma es el gobierno, no va a congelar mis recursos o que realmente esos recursos estén ahí. Yo estoy confiando en que el gobierno utiliza esa billetera. Para resumir, eh, no es la billetera que yo recomendaría utilizar. Puede ser una billetera eh, buena para empezar, para empezar a ver cómo funciona Bitcoin, para eh, recibir los 30 dólares gratis que, que recibían las personas que lo, lo descargaban por primera vez en El Salvador. Pero eh, también, yo no es la, la billetera que recomendaría. ¿Es mejor que nada? Pues yo creo que sí. Pero vamos a ver que hay muchas mejores soluciones que la Chivo Wallet. Creo que eso es todo. Por acá son mensajes de, de agradecimiento que hay gente que quiere aprender de Lightning Network, que están felices con, con el curso. Así que nosotros también estamos muy contentos de estar aquí eh, con ustedes. Esperemos que, que les haya gustado esta sesión como mencionó Gael, pues es, es introductoria al curso y, a, y un poquito a Bitcoin, pero las sesiones sí van a estar mucho más cargadas, especialmente por lo menos yo, yo hablo de las, de las mías, van a estar densas. O sea que eh, importante poner atención, pueden repetirlo pueden ver el video de nuevo en cámara lenta, en cámara rápida, como quieran y de nuevo recuerden que va a haber recursos extra entonces si algo no quedó claro, de pronto leído puede ser mejor o de pronto eh, explicado de otra forma para que, para que contemplen pues eh, inscribirse a Alphabet, con todo esto hasta, hasta ahora es gratis, este curso va a ser siempre completamente gratis y así como los, los demás recursos, la presentación ya está montada y por mi parte eso es todo. No sé, si nos queda eh, algo más por decir.
1: No, la semana que viene pues estaré yo con la próxima sesión de un poco de la, del curso, la parte de la invención de Bitcoin que os decía antes y que recordaros que si queréis hacer login a la comunidad, ya he subido ahí el, el documento Word con la lista de lectura. También hay un vídeo de Andrés Antonopoulos, hay un podcast y hay un pequeño artículo. Tampoco he puesto muchas tareas, pero creo que, que os va a resultar interesante para los que queráis dedicar o que queráis dedicar un poco más de tiempo antes de, de tener la sesión eh, pues que podéis ir ahí empezar a leer ese contenido y luego pues igual os surgen preguntas que podemos resolver en la, en la sesión en vivo de la próxima semana, así que simplemente me sumo a tus agradecimientos abrazos a todo el mundo que nos está mandando saludos y, y agradecimientos a todos que estáis aquí viéndolo en directo y comentando porque creo que es, es lo mejor hacerlo interactivo, bidireccional Uh, que es, es, una, es una suerte y creo que así aprendemos todos, entonces con muchas ganas de, ya de las próximas sesiones
0: Perfecto, pues nos vemos el próximo jueves si no están en el video del martes en vivo, eh, donde estamos haciendo el análisis de mercado, un abrazo
1: Un abrazo, chao.
0: chao